1: Bienvenue au Balado Urbania.
2: Oh!
0: Mmh. Bon matin, tout le monde. Soyez les bienvenus dans cette habile mise en scène de début d'épisode où apparemment je me réveille et vous êtes dans ma chambre. Et depuis combien de temps vous êtes là? Foutez-le con d'ici, bande de petits
2: pervers!
0: Oh! C'est donc reparti pour un autre épisode des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Le podcast où je me lève de bonheur, ah, c'était ça le lien. Eh ben, Pour vous raconter certains des pas les plus horribles du passé, même si dans les faits, je me lève rarement tôt pour vous préparer tout ça. Je suis plus le genre de personne à se partir un film à minuit les soirs de semaine, mettre quand même mon réveil à 7h, m'endormir en buvant un café dans mon lit puis me réveiller à 11h45 en faisant « Eh bien, pour la cinquième fois cette semaine, ça n'a pas fonctionné. » Et maintenant, écrire du divertissement que les gens écoutent aux toilettes. « Bref, Jeanne d'Arc. Oh, ça, les amis, ça faisait longtemps que je voulais vous la raconter, celle-là, parce que c'est une de mes histoires préférées. Les aventures d'une jeune femme guerrière qui va revêtir l'armure et brandir l'épée pour guerroyer dans les ténèbres du Moyen Âge. Éternelle Jeanne d'Arc. Par contre, comme vous le savez, autant j'aime le Moyen Âge, autant c'est une époque qui, pour la recherche, est généralement un estime de fouillis méthodologiques plein de rumeurs, de légendes et d'histoires abracadabrantes face à tout ce qui sort un temps soit peu de l'ordinaire, genre une femme guerrière. C'est fou, on dirait qu'au Moyen Âge, personne ne comprend jamais vraiment la bonne affaire.
2: Donc, je vous
0: inviterai maintenant à vous référer à la page 394 de vos manuels où on examine des vérités absolues du Moyen Âge, comme le fait que les salamandres sont à l'épreuve du feu, se laver trop souvent rend susceptible aux maladies, les légumes sont toxiques si mangés cru, les bébés sont en fait des adultes miniatures, l'utérus d'une femme se déplace dans son corps, ce qui explique les sautes d'humeur, attacher le cul d'une poule à une plaie prévient les infections, et bien que le coton est une plante sur laquelle pousse une toute petite brebis. Maître, est-ce que ce sera à l'examen
2: Je vous l'ai déjà dit, assumez que tout sera à l'examen
0: Bref, heureusement cette fois-ci, je m'évite un proverbial wiki mal de tête parce qu'on a quand même accès à beaucoup d'informations sur Jeanne d'Arc. Entre autres à cause de son procès, parce que je vous rappelle qu'on va la brûler au bûcher. Procès où bien sûr seront relatés tous les épisodes les plus extravagants de sa vie extraordinaire de Madame sur son destrier en armure non genrée sur laquelle il n'y avait assurément pas deux boobs en métal. En plus, il y aura un second procès portant sur le premier procès qui viendra ajouter de l'information à tout ça et un brin de nuance aux propos des accusateurs initiaux qui, de toute façon, la détestaient parce qu'essentiellement, elle chattait avec Dieu alors qu'eux ne pouvaient qu'essayer de slider dans ses DM. Me trouvez-vous cool, les jeunes? Alors ne perdons pas une seconde et pars-moi le... Finalement, on aurait quand même pu perdre une seconde puis me laisser finir ma phrase, mais c'est correct. Félicitations pour votre compréhension du deuxième degré à la régie. Bref, c'est parti. Je me suis pas tapé tous ces films sur Jeanne d'Arc pour rien. En tout cas, certainement pas pour admirer des coupes de cheveux parce que je sais pas ce qui se passe avec les coupes de cheveux dans les films de Moyen Âge, mais on dirait que c'est jamais la partie que tu penses qui va être rasée qui est rasée. Ah oui, une calvitie champignon localisée principalement sur le derrière de la tête. Quelqu'un voulait ça. Contexte historique Tout commence donc pendant la guerre de Cent Ans qui, dans les faits, va surtout durer 115 ans de 1338 à 1453 et qui oppose une fois de plus dans l'histoire la France et l'Angleterre mon dessin animé préféré la partie qui nous intéresse de la guerre de Cent Ans se passe au tournant du 15e siècle, le dernier siècle du Moyen Âge, d'ailleurs, pour ceux qui auraient une âme de poète, alors que le roi de France, Charles VI, commence à perdre la boule et faire des affaires de plus en plus wack qui vont lui valoir le surnom de Charles le Foll.
2: Showtime! Détail. Dark.
0: Plusieurs experts spéculent aujourd'hui sur les troubles de santé mentale qui auraient accablé Charles VI. La première crise aurait eu lieu lors d'une partie de chasse, où le roi se serait mis à capoter et aurait réussi à tuer quatre de ses propres hommes avant qu'on puisse le maîtriser.
2: Sire, regardez
0: le cerf là-bas. Oui, je le vois. Maintenant, il suffit d'y aller très, très
2: doucement. Majesté, je vous en prie, peu importe que vous vivez, essayez de le canaliser vers le cerf!
0: Et suite à quoi le roi va continuer à perdre peu à peu sa lucidité de façon intermittente, alors qu'on raconte que ses servants devaient parfois se déguiser pour l'approcher et lui faire prendre son bain. Et je suis pas sûr de comprendre comment ça fonctionne au juste. Sire, regardez, nous sommes un canard, un chat et un lapin. Il est temps de se laver maintenant. <rire> <rire> bleu, les déguisements n'ont fait que les faroucher davantage. Sire, peu importe
2: que vous vivez, essayez de le faire dans le bain
0: Toujours est-il qu'à la fin de sa vie, Charles VI ne reconnaissait plus personne, peut-être dû à tous ses déguisements, qui sait. Bref, on finit par opter pour l'option de le garder enfermé dans un château avec des barreaux aux fenêtres où tout le monde mène des vies imprévisibles et stressantes. Et inévitablement, on commence à le juger inapte et à se partager son pouvoir pendant qu'il mange des pattes de chaises.
2: Moi, Philippe le Hardy, oncle du roi et duc de Bourgogne Je déclare que c'est moi et mes bourguignons qui allons prendre les décisions à partir de maintenant euh, je ne crois pas, non, dis-je moi, le duc Louis
0: d'Orléans, frère du roi et chef de ceux qu'on appelle les Armagnacs, avant que ça devienne un genre de liqueur pas buvable qu'on utilise surtout en cuisine pour faire des flambées.
2: Bourguignon! Armagnac! Pour...
0: D'ici, les choses vont devenir médiévalement millimélo.
2: Ah, oh, moi, le duc de Bourgogne, ce que je peux détester, les Armagnacs! J'ai presque envie d'allier les Bourguignons aux Anglais, tiens! Au moins, eux, ils savent apprécier leur viande braisée
0: comme il se doit! Euh, je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. C'est moi, Henri V, roi d'Angleterre, et j'ai bien envie de m'allier à vous, mais je ne peux pas vous promettre que ce n'est pas pour profiter de ce conflit fratricide afin de m'emparer de larges ponts du territoire français. Acceptez cette réalité, vous ne me changerez pas. Bonjour, tout le monde. Je suis la reine de France, Isabeau de Bavière. Nous sommes maintenant en 1420 et je suis officiellement fatigué de toutes ces conneries. C'est moi qui agis à titre de du trône de France pendant que mon mari mange du mobilier. Donc, dans une ultime tentative de calmer le chaos ambiant, je signe maintenant le traité de Troyes qui promet ma fille Catherine de Valois au roi d'Angleterre et assure la couronne du royaume de France à whatever c'est quoi le bébé qui va naître de cette union-là. Et ça, malgré que cette couronne revient déjà à mon fils Charles VII, le dauphin de France. « Je n'en ai plus rien à
2: foutre. »«
0: Madame, madame, nous sommes deux ans plus tard et le roi d'Angleterre vient de mourir, laissant la couronne à un bébé de neuf mois.
2: »« Oh, la boulette.
0: » Donc, en 1422, humilié, le dauphin Charles VII fuit Paris sans couronne, sans armée ni moyen, question d'aller se tourner les pouces en attendant l'arrivée d'un personnage historique important que personne n'aurait pu prévoir. Et les choses sont effectivement très dadon parce que c'est pile à ce moment qu'entre en scène.. Jeanne. Jeanne. Il est temps d'aller accomplir ta destinée, Jeanne.
2: Êtes-vous la voix de Dieu
0: Euh, en fait, je suis Charles Beauchêne, le narrateur du podcast. Donc, dans ce contexte excessivement précis, oui. Alors, Jeanne serait née dans le village de Don Rémy, possiblement situé à côté de celui de Fasolacido. <rire> Faites-moi pas chier, vous auriez été fâché que je la fasse pas, celle-là. Bref, elle serait née autour de l'année 1412, peut-être. Détail intéressant. On connaît pas précisément la date de naissance de Jeanne d'Arc. Surprenamment, les mœurs chrétiennes médiévales n'étaient pas excessivement tight pour prendre en note les naissances et les baptêmes à ce moment-là. Même Jeanne ne savait pas trop son âge. Lors de son procès, quand on va lui demander, elle va répondre... Il me semble avoir autour de 19 ans, j'ai comme un feeling qu'on accepterait de me servir une boisson alcoolisée dans la plupart des pays.
2: Autre détail intéressant
0: Personne ne l'aurait vraiment appelée Jeanne d'Arc de son vivant, elle non plus d'ailleurs. À son procès, elle va dire qu'en son pays, on la surnomme plutôt Jeannette, ce qui est adorable, maintenant je l'imagine avec des tresses et des petites chaussures en bois de landaise zéro pratique. Le nom d'Arc va commencer à être utilisé plusieurs années après sa mort, après qu'on ait rétabli sa réputation et que sa famille ait commencé à recevoir des lettres de noblesse pour compenser le fait qu'on l'avait, vous savez, tué. Mais nous y reviendrons. L'autre nom qu'on va utiliser pour désigner Jeanne, c'est « la pucelle » pour signifier qu'elle était vierge à une époque où c'était bien vu et qu'on se mettait aucune pression sociale avec ça via des scénarios de type « American Pie » où les gens vont à l'hôpital parce qu'ils ont essayé de se mettre le pénis dans une tarte brûlante et tout ça pour imiter Jason Biggs, la personne la moins cool que j'ai vue à l'écran de toute ma vie. Prenez votre temps, les jeunes. Par contre, il semblerait qu'en ces temps reculés, le mot pucelle pouvait aussi avoir une signification plus vaste pour parler des jeunes filles en général ou des adolescentes. En gros, pucelle peut référer carrément à une jeune femme avant d'être mariée, parce qu'on assumait qu'avant le mariage, les adolescentes n'avaient juste pas de relations sexuelles. Disons simplement que le Moyen-Âge n'était pas prêt pour l'émission Euphoria. En fait, moi non plus, j'écoute ça en regardant à travers mes doigts comme si c'était un film d'horreur. Mon Dieu qu'il y a des ados tout nus là-dedans! À ce moment-ci de l'histoire, ce qui est important de savoir, c'est que Jeanne n'est qu'une humble petite paysanne qui s'occupe parfois des moutons de son père. Elle ne sait pas lire ni écrire, mais elle a déjà cette caractéristique d'être pieuse même en standard de Moyen-Âge. Elle connaît effectivement par cœur le Ave Maria, le Noster et le credo, ce qui est impressionnant, j'imagine. Pour être honnête, je ne sais pas c'est quoi le credo ni le Noster puis Ave Maria, je connais pas mal juste le refrain, parce que c'est ça qu'on fait jouer dans les films quand genre un gâteau tombe au ralenti. Cette piété va s'intensifier vers ses 13 ans lorsque, pour la première fois, dans le jardin de son père, elle va entendre la voix d'un ange. Mais ça, c'est elle qui le dit, je vous le rappelle. Cette voix qu'elle qualifiera de « belle et douce » va d'abord lui dire des affaires génériques de voix divine du genre « Comporte-toi bien » et « Va à l'église ». Ce qui, dans les faits, aurait juste pu être un parent un peu roublard caché dans un buisson.
2: « Sois gentille !» Écoute, ton père, n'oublie pas de ramasser ton linge sale qui traîne par terre ou minimum le mettre dans le panier. Et si tu es monstrueux, je crois que c'est le moment où ta mère va venir prendre le relais euh, de moi. Dieu.
0: Mais la voix va continuer de s'adresser à la jeune Jeanne jusqu'à deux à trois fois par semaine pour lui donner le topo d'une éventuelle mission divine.
2: Jeanne. Jeanne. Ah, Dieu! Non, c'est
0: malheureusement encore moi, Charles Beauchêne, le narrateur du podcast. Là, Jeanne, il est maintenant temps pour toi d'aller, et je cite, « relever le royaume de France dont Dieu a grand pitié, dis-je, mais c'est surtout toi plus tard qui va dire que j'ai dit ça. En tout cas, faut avancer ça, cette histoire-là. On essaie de se limiter à des épisodes d'environ 35 minutes cette saison. » Ma mission est claire.
2: « N'oublie pas, Jeanne... » Environ 35 minutes, 45 gros max.
0: Détail coucou. Au fil des siècles, de nombreux experts vont élaborer une interminable liste de diagnostics pour expliquer ces fameuses voix que semblait entendre Jeanne. Des hypothèses allant de la schizophrénie à la bipolarité en passant par une rare forme de tuberculose bovine, ce qui a effectivement l'air d'une variété de tuberculose dûment bosante. Mais bon, aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi en cherchant les symptômes de Jeanne d'Arc en ligne. Et voilà, euh, hallucinations visuelles et auditives, euh, hmm, ça dit soit de l'épilepsie, des migraines, et pour la première fois de ma vie, Doctissimo n'est pas en train de me faire paranoïa en me laissant croire que j'ai le cancer. Génial, je vais le prendre. De son côté, Jeanne va plutôt attribuer ses voix à l'archange Saint-Michel, ainsi qu'à Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine d'Alexandrie, une sainte populaire de l'époque qui manifestement a eu son 15 minutes de gloire parce que c'est qui saute à barnaque. Peu importe pourquoi elle entendait des voix ou encore les voix de qui, Jeanne va les croire et accepter cette mission de sauver le royaume de France. Donc en 1429, elle va quitter Don Rémy et sa famille, de même en se levant un matin puis en marchant tout droit dans les broussailles, question de se rendre à la forteresse voisine pour s'adresser à Robert de Baudricourt, le capitaine des vaux ce que j'assume est le nom d'une gang de doudes. Je dois aller jusqu'à Chinon, où se trouve désormais Charles VII, le dauphin, afin de lui venir en aide. Et je suis prête à m'y rendre en musant les pieds jusqu'aux genoux si c'est ce genre de truc over de top qu'il faut que je passe. Oh, 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 écoutez, je viens de manger. Nul besoin d'être aussi graphique. On va vous y amener. Jeez. Ce qui va finalement convaincre Baudricourt, c'est une ancienne légende. Non, ouais. En effet, il semblerait qu'un récit populaire circulait dans la région qu'on attribuait même aux prophéties de Merlin l'Enchanteur. Oui, oui, le... Le magicien barbu en jaquette bleue duquel on garde un excellent souvenir, même si c'est facilement dans le top 3 des films de Disney les plus doles. Bref, légende qui racontait que le royaume de France serait perdu par une femme et sauvé par une pucelle. Effectivement, depuis l'histoire de la signature du traité de Troyes par la reine Isabeau, on se disait que c'était elle la femme qui avait perdu le royaume. Ce qui, dès lors, rendait les gens de l'époque pas mal plus susceptibles de juste « go with the flow » avec les demandes de n'importe quelle adolescente investie d'une mission divine qui avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. Baudricourt va donc appuyer Jeanne dans sa quête. Il lui offre un cheval ainsi qu'une garde de six hommes armés, dont deux écuyers, poulangis... N les neuvelon ponts qui resteront fidèles à Jeanne tout au long de son parcours, et ce malgré le fait de sonner comme deux crétins médiévaux qui se fouillent dans l'oreille. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là qu'elle se serait fait couper les cheveux et aurait revêtu des habits d'homme. Statement certes en avance sur son temps, en ce qui a trait à la construction sociale des stéréotypes de genre, mais surtout la façon la plus sécuritaire pour une femme à l'époque de sillonner les routes de France à cheval sans être importunée par toutes sortes de gros vicieux du Moyen-Âge. Son escorte emprunte donc le chemin vers Chinon, où il retrouve, le 4 mars 1429, le dauphin Charles
2: VII. Détail intéressant!
0: Parlant de Charles VII, on le décrit à l'époque comme un homme craintif, solitaire, de petite stature, avec des genoux cagneux, un adjectif qu'on utilise rarement pour autre chose que des genoux. C'est le onzième de 12 enfants, donc en standard d'aujourd'hui, statistiquement, celui qu'on a le plus de chances d'oublier au centre commercial. Et effectivement, c'était pas lui qu'on considérait comme le plus susceptible de devenir roi de la portée. On dit d'ailleurs qu'il est tellement en poche socialement que s'il voyait un visage qu'il connaissait pas lors de son repas, il en oubliait de manger la bouche ouverte avec une cuillère de soupe qui tombe goutte à goutte sur la table. Par ailleurs, au château, la rumeur commence à se passer sur la venue imminente de Jeanne, la potentielle pucelle magique, et on veut élaborer un genre de test pour s'assurer que la pucelle est bel et bien la messagère de Dieu. Mais quel genre de test peut-on bien faire passer à Dieu Guérir un aveugle? Changer le pain en vin, ce qui n'est pas l'affaire originale, mais qui est une twist intéressante? Malheureusement, non. En fait, le test, ça va être que Charles VII va se déguiser en gars normal caché parmi les courtisans, avec en plus un plouc aléatoire déguisé en Charles VII, comme dans un banal deux pages de « Où est Charlie? ». Bref, à son arrivée, on raconte que Jeanne aurait identifié automatiquement le monarque parmi la foule.
2: Bonjour, Jeanne. Je suis Charles VII, le dauphin. Je regrette.
0: Mais vous n'êtes pas le dauphin. Le dauphin, c'est lui, celui avec les genoux de merde. Et vous avez raison! C'est effectivement moi, Charles VII! Oh! Je avoir besoin d'aide! Bon, c'est peut-être ça qui s'est passé, mais ça se peut aussi que ça faisait genre trois jours que Jeanne attendait son audience à Chinon puis qu'on ait eu le temps de la briefer sur ce dont avait l'air Charles VII.
2: Je vous avertis, il se peut que vous soyez déçu en voyant le dauphin pour la première fois. J'ai le malheur de vous annoncer que c'est un nerd.
0: C'est peut-être mieux comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à un genre de John Malkovich. Ah oui, 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 comme dans le film où vous êtes joué par Mila Jovovich. Ouais, non. Peu importe comment la rencontre eut lieu, on sait que Jeanne réussit à s'entretenir avec le dauphin. Pour lui parler de la mission divine qu'elle a reçue de Dieu, amener Charles à Reims, la ville qui se prononce crissement pas comme ça s'écrit, pour qu'il soit sacré roi. Même si Charles VII est ravi de ses prémonitions, il reste néanmoins quelques vérifications d'usage à faire avant d'embarquer dans le plan d'une ado un peu space qui parle aux anges. On commence par vérifier si elle est véritablement pucelle, et ce en mandatant des femmes de la cour qui n'ont jamais reçu une leçon d'anatomie ou d'éducation sexuelle de leur vie, afin de vérifier sous les habits d'homme de Jeanne que celle-ci est bel et bien vierge. « Selon toute vraisemblance, l'hymen de cette jeune femme est intacte. »
2: Donc elle n'a jamais eu de relation sexuelle
0: Euh, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, vous savez, que les caresses et les
2: préliminaires... Oh, silence, espèce de vieille sorcière Quel genre d'autre rapport sexuel pourrait-il y avoir outre la pénétration
0: Ouf, eh bien, vous me rassurez, dans ce cas-là, je vais continuer à ne pas avoir du sexe avec ma bonne chôme Frédégonde. On va aussi vérifier l'aspect religieux du message de Jeanne en lui faisant passer un examen avec des théologiens de Poitiers. Puis honnêtement, entre le pape test médiéval puis l'épreuve finale de théologie, c'est déjà une grosse semaine d'examen. En effet, pour s'assurer que Jeanne entend entre guillemets bel et bien des voix d'anges et non par exemple d'un genre de démon, ou pire encore un jingle de Honda de Blainville, Honda de l'île péro qu'elle aurait de poignée dans la tête, les théologiens vont passer un certain temps à l'interroger. C'est-à-dire qu'on va lui poser des questions niaiseuses et mal formulées, du genre Quel langage parlait la voix Ce à quoi Jeanne va répondre d'une manière à rappeler à tout le monde qu'ils ont bel et bien affaire à une adolescente un peu sassie. Les voix parlaient certes un meilleur langage que le
2: vôtre. Oh, <rire> <rire> C'est vrai que pour un théologien, je pourrais faire plus d'efforts. <rire>
0: Donc, une fois ce sitcom complété, Charles VII donne le feu vert à Jeanne pour mener à terme sa mission divine de le faire couronner à Reims. Tu sais, ce serait cave de dire non à ce stade-ci, sauf que, entre Chinon et Reims, il y a pas mal de chemin à faire. 400 km selon Google Maps, c'est cet itinéraire qu'on prend des péages. Mais surtout, sur la route du Sacre avant d'arriver à Reims, il y a la ville d'Orléans. Vous vous rappelez du Duc d'Orléans puis des Armagnacs au début? Mais ben cette Orléans-là, l'ancienne, pas la nouvelle, on peut voir des tits contre des colliers... Disons que les Anglais avaient fini par comprendre son importance stratégique et, comme qui dirait, a siégé la ville depuis 1428. Jeanne va donc faire envoyer un message aux troupes anglaises. « Allez-vous-en de par Dieu en votre pays. Et si ainsi ne faites, attendez des nouvelles de la pucelle qui vous ira voir brièvement à vos bien grands dommages. Roi d'Angleterre, si ainsi vous... »« Si vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur le 1. Sinon, appuyez sur le 2 pour recommencer. » Euh, J'en étais où, moi C'est-tu trop intense de dire que je les ferais tous oxyre Pour écouter le message, faites le 3. Ah, Ah Bon, écoutez, je suis envoyé ici de par Dieu, roi du ciel, corps pour corps pour vous bouter hors de toute France. La boîte vocale de l'usager que vous essayez de contacter est pleine. Et ce sera effectivement la considération qu'on va accorder au message. Jeanne part donc en direction d'Orléans, accompagnant une mission de ravitaillement pour les troupes qui attaquent les Anglais, qui attaquent la ville, dans une sorte de moyen moyenâgeux « human centipede ». C'était n'importe quoi, ce film-là. Fallait vraiment avoir envie de regarder quelque chose.
2: Détail légendaire
0: on offre donc officiellement à Jeanne son épée et son armure, mais aussi un étendard sur lequel figurent des fleurs de lys, des anges et la figure héraldique de Dieu. L'objectif étant ici, moins d'envoyer Jeanne comme une arme secrète autant que, pff, littéralement, à titre de mascotte. Mais en même temps, qu'est-ce qu'une mascotte, si ce n'est qu'un symbole? Et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un symbole. En tout cas, vous m'excuserez pour la poésie, mais ça va être intéressant plus tard. Chose certaine, ça fonctionne. La population est effectivement très excitée de voir la pucelle dont tout le monde parle se pointer avec, qui plus est, de précieuses vivres pour l'armée et la ville assiégée. En fait, les seuls à pas nécessairement triper, c'est bien sûr... Les hommes! Surtout les capitaines des troupes pleines de vieux sexisme du Moyen-Âge qui trouvent que la pucelle, ça a pas rapport. Le genre de personnes qui aujourd'hui se plaignent qu'il n'y a pas de parade des hétérosexuels. Le gars en charge est un certain Jean de Dunois, surnommé « le
2: bâtard d'Orléans <rire>
0: ». Bref, il interdit formellement toute action militaire quand il n'est pas là. Et c'est pile le moment où Jeanne est en train de perdre sa légendaire patience d'adolescente. Parce que c'est bien beau le PR de tenir une bannière puis de faire des câlins aux enfants, mais dû a manifestement des deadlines. Jean de Dunois, mais enfin, qu'est-ce que vous attendez pour bouter les Anglais d'Orléans Dieu est avec nous il nous protège de sa lumière aveuglante.
2: Oh, attention avec ça. Écoute, Jeanne, je... moi, Jean de Dunois, est soumis à beaucoup de stress en ce moment. Et c'est tout simplement pas à quel point je devrais écouter une adolescente. Je... Vous dites beaucoup de choses, les ados. Promis, ce n'est pas du sexisme de ma part. Je vais t'avertir quand nous allons décider d'attaquer.
0: Le lendemain, très tôt...
2: Venez tout le monde, nous allons effectuer une attaque sur un bastillon isolé à l'est de la ville et il ne faut surtout pas réveiller Jeanne. J'ai menti, je déteste les
0: femmes. Donc Jeanne va éventuellement se réveiller.
2: Jeanne, réveille-toi, Jeanne. Ah, oh, Dieu...
0: Non! Toujours ce bon vieux Charles Beauchesne, le narrateur du podcast. Ouais, là, Dunois est parti attaquer les Anglais sans toi, comme quand les boomers font l'affaire de pas dire à la fille du bureau c'est à quelle heure le départ du golf pour s'assurer qu'elle sera pas là. Je ne comprends pas. Oh, c'est surtout juste triste. L'important c'est. Réveille-toi, Jeanne! Ah! Oh, mais quelle heure est-il? Oh merde! Là, Jeanne doit donc se réveiller en trombe, s'habiller et s'équiper de son armure en vitesse sans pouvoir le faire par magie comme dans Sailor Moon. Combattre les Anglais du jour et mes dieux à la lueur de la lune! Bon, néanmoins, ça se finit pas trop mal. Les troupes sont effectivement galvanisées par l'arrivée Fashionably Late de Jeanne et il y aura surtout des pertes du côté des Anglais. Suite à cette escarmouche, on décide d'organiser un grand conseil de guerre pour se faire un plan d'attaque et synchroniser ses réveils matins. Par ailleurs, le bâtard d'Orléans hey! se dit qu'aussi bien donner une chance à la mascotte, puis au pire, si elle se plante, ça lui donnera une raison de plus jamais y faire confiance avec un projet. Ouais, désolé pour toutes les femmes à l'écoute qui vivent exactement ça dans leur milieu de travail puis qui trouvent ça un petit peu trop dans leur face pendant un podcast censé les faire décompresser, mais je vous serez heureuse d'apprendre que rien n'a changé depuis le moyen Âge. On lance donc une nouvelle attaque quelques jours plus tard, le 6 mai 1429, et cette fois, jamais de la partie. Au début, les choses vont rondement, mais soudainement, ça se complique et... Jean de Dunois, qu'est-ce que vous faites? Les choses allaient pourtant rondement!
2: Ouais, mais ça se complique, fait que finalement, fuck off, je vais replier mes troupes et ne vous amusez pas de questionner les motifs d'un homme! Bien hâte de voir comment c'est plus seul et ça, tiens Tant pis pour
0: vous, Jean de Dunois Mes compagnons et moi, nous allons redoubler d'ardeur Et lancer une attaque pendant votre repli C'est une idée juste assez folle pour fonctionner Que ceux qui m'aiment me suivent Tailleux
2: ah 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 La manoeuvre est juste assez folle pour fonctionner ou faire perdre instantanément true momentum Hey tout le monde Finalement, j'ai une idée qui est juste assez folle pour fonctionner Et si on faisait volte-face et on attaquait dans le fond Êtes-vous sérieusement en train de prendre le crédit sur celle-là, du noir À l'attaque, messieurs Peu importe qui a eu l'idée, c'était plus important à ce stade-ci L'important est maintenant d'attaquer, c'est un effort de groupe Allez ah
0: Détail intéressant... On pourrait se poser la question à ce stade-ci, quelle était vraiment l'implication de Jeanne sur le champ de bataille? Euh, pas celle qu'on croit. En fait, elle n'aurait jamais participé activement au combat, ni même tué qui que ce soit, et aurait eu une job un peu plus similaire à euh, diriger les troupes, élaborer des stratégies militaires ironiquement culottées, et surtout à être quelque chose d'inspirant à regarder avec sa bannière quand le Moyen-Âge te donnait envie de tout sacrer à terre. Détail
2: dark...
0: Le lendemain de l'assaut d'Orléans, Jeanne est atteinte d'une flèche entre l'épaule et la gorge, deux morceaux somme toute importants pour se battre et incidemment vivre. Mais on tente quand même de traiter ses blessures avec de l'huile d'olive et du lard, ce qui est exactement les étapes pour faire une papillote. Contre toute attente, le pouvoir du lard va faire effet et Jeanne est de retour sur son cheval comme une sorte de boxeur dans un film de boxeur. Bref, Jeanne est ressuscitée d'entre les morts et les troupes sont en délire. C'est un miracle! L'Arléluia! Non, ça ne passera pas le test du temps, ça. Et ce boost motivationnel va leur permettre de reprendre Orléans et de bouter ces satanés anglais la queue entre les jambes directement au pays du jello d'anguille pour toujours. En fait, non. Le lendemain, un dimanche, les troupes anglaises se retrouvent nez à nez avec les troupes de Jeanne dans un de ces fameux face-à-face -face où deux armées médiévales font juste se regarder sans rien dire dans une situation de type partie d'échec quand le jeu est dans la boîte. « Ne bougez pas d'un iota pour l'amour et l'honneur du Saint-Dimanche!
2: »« Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose?
0: » Finalement, les Anglais vont... Euh abandonner et se replier en se disant « Bon, ben j'imagine que rien ne va arriver de cette journée. Victoire! » Orléans est officiellement libéré, Ça a pris trois jours à Jeanne pour lever le siège d'Orléans qui durait depuis sept mois. Le mot se passe dans la population qu'une pucelle seule portant la bannière a accompli cet exploit. Les Anglais, eux, commencent déjà à lui promettre le bûcher. On la traite de « putain des armagnacs ». J'ai l'impression que, que c'est plus « armagnac » l'insulte. J'ai essayé d'en boire un bouchon en deux paragraphes. C'est épouvantable les Anglais ont beau jurer sa perte, ce sera pour plus tard, parce que là, la voie est libre pour que le dauphin, Charles VII, se rende jusqu'à Reims, où il est sacré roi de France le 17 juillet 1429, et on peut officiellement en finir avec cet effet sonore. Jeanne est présente à la cérémonie, tout est bien qui finit bien, et maintenant qu'elle a aidé son roi à accéder au trône, il va l'appuyer à l'avenir dans ses projets et ses campagnes militaires parce qu'il la respecte et lui est redevable. Ben non Dès que le cul royal se royal stationne dans le royal trône, Charles profite du momentum et de sa nouvelle autorité pour entamer des négociations avec les Bourguignons, parce que rien de mieux que la case départ. En parallèle, Jeanne préfère les campagnes militaires et en septembre, elle et l'armée royale se mettent en route vers Paris qui veulent reprendre aux Bourguignons. À l'attaque mmh! mmh! Horreur, ces parisiens semblent plus hargneux que tous les autres français que nous avons vus en région. Ils sont vraiment les pires Je crois qu'il faut battre en retraite Ou vaincre, ou mourir euh, Voilà la citation plutôt cool que j'ai sortie ce jour-là,
2: tailleux yeah
0: le problème, c'est qu'il existait une troisième option après vaincre et mourir, et cette option, c'est recevoir un trait d'arbalète direct dans la jambe, ce que Jeanne va choisir. Ouais, malheureusement pour elle, cette fois, l'assaisonnement huile et lard fera pas de miracle et leur troupe abandonne Paris, qui célèbre la victoire, permettant aux habitants de continuer à être les pires les uns pour les autres. L'hiver passe et au printemps, Jeanne repart vers le nord, mais cette fois, elle n'est plus appuyée par Charles VII pour mener l'armée royale. Elle part donc à son compte en devenant la chef de bande d'une centaine de travailleurs autonomes armés prêts à guerroyer avec elle, mais surtout à garder leurs factures de resto puis s'inventer des meetings pour justifier ça à l'impôt. Parmi ses compagnons d'armes, on retrouve entre autres nos vieux amis, ses écuyers, Poulangis et Novelon Pont, <rire> dont on a zéro parlé finalement, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais également un autre des joyeux compagnons de la pucelle, son petit Jean à elle, un certain
2: baron du nom de Gilles de Ray. Oh. dark.
0: Ouais. Bien qu'il soit perçu comme un héros de guerre ainsi que compagnon de première heure de Jeanne d'Arc, Gilles de Deray va éventuellement prendre un chemin, disons, inattendu en fin de carrière. Il va d'abord dilapider apparemment sans raison une grande partie de sa fortune avant de devenir alchimiste pour transformer le plomb en or et ainsi se refaire financièrement. Hum, intéressant, j'achète jusqu'à maintenant. Mais rapidement, il semblerait qu'il se soit réorienté vers l'occulte et le satanisme et c'est déjà l'heure d'annuler la transaction. Soudainement, dans les environs de son domaine, un grand nombre d'enfants vont se mettre à disparaître, mais les autorités vont rien dire jusqu'au jour où Gilles de Ray va molester un jeune prêtre, ce qui est... Très ironique quand on prend le temps d'y penser. Là, vu qu'il s'agit d'un ecclésiastique, on trouve qu'il est temps d'intervenir. Et disons qu'au procès, on aura le récit des tortures ignobles que Gilles de Rey faisait subir à des enfants. Et à cause de ça, on le décrit comme un des premiers et plus sordides tueurs en série répertoriés de l'histoire. Un bonhomme heures du Moyen-Âge. C'est-tu assez dark pour vous, ce détail-là? Mais pour l'instant, Gilles est bien correct. Donc nous prendrions les bourguignons par le flanc ouest ainsi que... Ah, tu es simplement miraculeuse, Jeannette. Moi, Gilles de Ray, je t'encourage à être ce que tu veux dans la vie. Dans un autre ordre d'idées, combien pensez-vous que je peux faire fiter d'enfants dans ce sac de jeu donc, Jeanne et ses joyeux compagnons partent guerroyer à Compiègne, une autre ville assiégée par ces infâmes bourguignons. Et là, lors de l'assaut, les portes de la ville se referment par surprise sur les troupes de Jeanne. Et comme un gars de shop, quand on déménage son usine à l'étranger, sa retraite est coupée. <rire> C'est ce que je me demandais où ça s'en allait, ça? Jeanne va être jetée en bas de son cheval et capturée le 23 mai 1430. Est-ce que c'était prévu? Était-ce un piège pour qu'elle tombe aux mains des bourguignons? Est-ce que Charles VII a trahi Jeanne parce que sa détermination commence à lui taper sur le chou? Ceux qui étudient cette histoire ne s'entendent pas sur les événements et les jeux de coulisses à ce point-ci. En aurait-il été capable? On dirait que ça me surprendrait vu que jusqu'à maintenant, Charles VII a l'air d'avoir les capacités de la personne dans le scénario avant en noir et blanc des infopub. <tousse> Aïe, mes genoux cagneux! Les Anglais, eux, sont plus proactifs et dès qu'ils entendent que Jeanne a été faite prisonnière, ils vont tout faire en leur pouvoir pour mettre la main dessus et détruire le symbole au plus vite avant que le mythe de la pucelle fasse plus de dommages irréparables à leur plan d'expansion. Les Anglais lui font donc un procès qui débute le 21 février 1431 à Rouen, la capitale de la France anglaise. Ouf, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens sont lourds puis la bouffe est même plus bonne pour compenser. Chose certaine, c'est malheureusement le commencement de la fin pour Jeanne. À la tête du mécanisme inquisitoire, on retrouve l'évêque Pierre Cochon. Parce que pourquoi pas à ce stade-ci, un autre personnage avec un nom de viande. Détail intéressant. Étrangement pour un procès où Dieu a à ce point un doigt dans la tarte, l'évêque Cochon n'était pas un théologien vedette. C'était plus un genre d'administrateur donc qui vénère une autre sorte de Dieu plus proche de Gérald Filion, le gars avec une face de poupon qui parle de finances à Radio-Canada. Néanmoins, c'est sûrement ce qui fait en sorte qu'on a des notes aussi méticuleuses du procès de Jeanne. Ces gars-là la paperasse. Mais il n'est pas seul. Il y aura environ aussi 120 personnes au procès. Dont 20 de chanoines, 60 docteurs, 10 abbés normand et une dizaine de délégués de l'université. On se tente pas de cette joke-là, hein? Pour Jeanne, s'engage alors une espèce de partie d'échec contre les autorités de laquelle, soit elle ne comprend pas les règles, soit elle s'en fout. Une chose certaine, elle veut répondre ce qu'elle veut en étant plus que jamais une adolescente en retenue au Moyen-Âge.
2: Alors, madame la fille magique, j'espère que vous êtes prête pour un petit trois mois où on va essentiellement vous poser des questions sur Dieu pour essayer de comprendre pourquoi une femme porterait des pantalons. Est-ce
0: que je peux répondre
2: maintenant? Oui, tu peux nous répondre, mais je t'avertis, on va 100% twister ça comme on veut pour que ça te fasse mal paraître. Peut-être que
0: c'est moi qui vais mal vous faire paraître.
2: Ah ouais, mais ben moi, je... je... Laisse-moi t'expliquer les menaces qu'on va te faire. Tu vas voir que des fanfaronnes comme toi, j'en inquisitionne avec mes céréales le matin, ma petite saligode. Parle-y des conditions de détention, Pierre. Dis-y pour les conditions de détention. Peut-être que si tu me laisses finir mes explications, je vais le faire. Euh, bon, à j'ai perdu le fil, viande à chien. Ouais. Pour mon personnage, on y est allé pour un genre de pierre le -Beau.
0: « Vos référents hermétiques limités au Star System du Québec ne me font pas peur, évêque cochon! » Jeanne comprend que son procès est fort probablement pas impartial. Elle dira même « Vous écrivez tout ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas écrire ce qui est
2: pour moi. Euh, »« Non, non, là, la preuve, on vient juste de noter cette phrase-là. Notez juste cette phrase-là. »
0: Mais ce n'est pas la seule affaire sassy qu'elle va dire. Quand on lui demande si Saint-Michel était nu lorsqu'il est venu lui parler, sûrement pour faire un lien boiteux entre la nudité, la luxure et la sorcellerie, Jeanne va rétorquer... « Pensez-vous que notre seigneur
2: n'ait de quoi se vêtir? »« Ben non, là, pas du tout. Là. Loin de moi l'idée d'oser imaginer la bisoune de Dieu. Mais ah, merde, Ah maintenant que je l'ai dit, je suis tout à fait en train de me l'imaginer. Ça me fait très peur. »
0: Et quand on lui demandera si elle était en état de grâce, c'est-à-dire un peu ecclésiastiquement bosée, finalement, elle va déclarer... « Si j'y suis, que Dieu m'y tienne. Et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Ah, oh, si
2: seulement j'étais un théologien! »
0: Évidemment, les inquisiteurs haïssent qu'elles répondent pas à leurs questions. Ils l'accusent d'être une dissimulatrice, donc quelqu'un qui dissimule des réponses à des questions, I guess. Étrange. Ce à quoi elle a probablement répondu... « Celui qui le dit, celui qui l'est. Je peux continuer comme ça toute la journée. » À force d'avoir un bon liner à chacune de leurs questions, il commence à y avoir un certain malaise chez les juges. Et si on était en train d'être les méchants? Cochon décide donc d'embrayer le processus. On menace Jeanne de torture, on la prive des sacrements, même le dimanche de Pâques, ce qui, étrangement, a plus d'impact pour elle que les menaces de torture. Un vrai coup de cochon.
2: Ah! Ah! Détail
0: Selon les écrits du procès, Jeanne n'aurait pas été torturée, juste menacée de torture. Mais tu sais, ça, c'est selon les écrits du procès. Réalité à laquelle on peut aisément remédier en n'écrivant pas. On sait toutefois que c'est pas confortable pendant ces longs mois de détention. Elle vit dans un cachot, isolé, les fers aux pieds. On dit qu'elle n'a pas été attaquée, mais ça aussi, c'est selon les écrits du procès. Par contre, on a retrouvé des témoignages du chevalier bourguignon Émond de Massy, qui était allé la visiter plusieurs fois quand elle était emprisonnée avant son Procès et qui disait avoir conversé avec elle dans sa cellule et tenté plusieurs fois de lui toucher les seins. Eh bien, et ça, je vous rappelle que c'est big time lui qui a ouvertement dit ça puis que c'était la version acceptable pour le procès verbal. Avec tout ça, on comprend Jeanne de vouloir garder ses habits d'homme, sauf que justement, ses habits d'homme, c'est probablement une des affaires qui faisait le plus scandale.
2: Oui, oui, elle a aidé mon Charles VII à être sacré roi du royaume de France puis humilier les troupes anglaises à Orléans, mais avez-vous vu ses pantalons? Pantalons!
0: Le 24 mai 1431, l'évêque Cochon réussit à convaincre Jeanne de signer une lettre d'abjuration où elle va renier tout ce qu'elle dit depuis le début sur sa mission divine. Comment a-t-il réussi ce tour de passe-passe? Il y a plusieurs hypothèses. La torture, la menace du bûcher, une quelconque manipulation cheap à une fille qui ne peut pas supporter d'être privée des sacrements de l'Église. Est-ce qu'on a profité du fait qu'elle ne savait pas lire pour lui faire à croire que quelque chose d'autre était écrit sur le papier? Est-ce qu'on a juste tenu sa main pour apposer sa signature sur le document? Est-ce que Cochon a forgé sa signature? Ce qui n'aurait pas été bien ben sorcier, vu que Jeanne ne sait pas écrire et que sa signature, c'est un X, une des lettres les plus faciles à faire, même pour un épais? Peu importe, l'évêque a sa lettre d'abjuration en poche, le procès termine subitement et de façon anticlimactique comme ça et Jeanne retourne en prison en habit de femme cette fois. Tout est bien qui finit mal. Sauf que les Anglais, eux, ne sont pas satisfaits de la conclusion « robe et prison » et veulent carrément une exécution. Donc, quelques temps après le retour en prison de Jeanne en robe, on va la surprendre à s'habiller à nouveau dans du linge d'homme sorti de nulle part. Et c'est assez pour l'accuser à nouveau d'hérésie. Et cette fois, Jeanne est reconnue coupable d'être schismatique, apostate, menteuse, devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice de Dieu et des saints. Et je n'ai compris qu'un certain pourcentage de tout ce que ça implique.
2: Détail dark! Duh.
0: Le matin du 30 mai 1431, Jeanne, en simple tunique de toile, est menée dans la charrette du bourreau jusqu'à la place du Vieux-Marché à Rouen. Là où on avait dressé son bûcher, bien en hauteur pour que tout le monde ait une bonne vue, devant deux autres estrades pour les membres du tribunal, ainsi qu'un cardinal et ses invités qui voulaient l'expérience VIP pour voir une Jeanne d'Arc brûlée. Et je ne sais pas si ça incluait le D-Box des Pogo puis un pichet de limonade forte dans ce temps-là aussi. ok on ne va pas la brûler rien qu'un peu. Il y a une raison pour laquelle c'est surtout de ce bout-là de l'histoire dont on se souvient. On avait tellement peur qu'il y ait un culte posthume autour des restes de Jeanne qu'on va s'arranger pour qu'il ne reste rien d'elle. On va faire ni plus ni moins que trois crémations successives. La première pour tuer Jeanne dans la boucane des flammes. Puis on va la brûler une deuxième fois, cette fois pendant plusieurs heures, ce qui va faire exploser sa boîte crânienne et son abdomen, calcinant aussi au passage ses organes pour ceux qui se rongeaient les ongles avec le destin de ses organes. Et dans le troisième feu, le bourreau va ajouter de l'huile pour qu'il ne reste vraiment absolument rien que des cendres et des débris osseux. Et même ces restes-là, on va les disperser dans la Seine. et je pense qu'on y aurait mis le feu si on avait pu. À Orléans, on pleure la mort de la pucelle et même Charles VII devait être ambivalent face à la manière dont il devait se sentir. La réponse étant bien sûr, mal. Par contre, 25 ans plus tard, Charles VII va se dire que ce serait peut-être mieux pour sa postérité que la fille qui l'a aidé à monter sur le trône soit pas qualifiée d'hérétique. Ben oui, hein, peut-être que quelqu'un aurait dû penser à ça. On va donc déclencher un second procès pour enquêter sur le premier procès. ah! Évidemment, plusieurs des intervenants du premier procès sont décédés depuis, ce qui est beaucoup plus simple, dont Pierre Cochon, sur qui on blâme tout en bloc vu qu'il est plus là pour se défendre, et le 7 juillet 1456, le procès conclut à l'innocence de Jeanne. Ouf! Il a bien failli être
2: trop tard. Le fin mot de l'histoire avec un grand H.
0: Et si je vous disais que c'est ce genre d'histoire qui continue après sa conclusion... Prenons le temps de nous rappeler que, concrètement, le plus grand pouvoir de Jeanne, c'est celui d'avoir été un symbole de son vivant et que les symboles sont immortels. Même si l'histoire de la pucelle va être reléguée au second plan pendant les siècles qui vont suivre, à travers les âges, Jeanne va sporadiquement émerger de ses cendres dans l'imaginaire populaire sous une forme indestructible. Celle de la jeune femme en armure, épée au poing, maîtresse de sa propre destinée, peu importe les épreuves insurmontables faisant coup sur coup du possible avec l'impossible. Une image qui marque à ce point les esprits, que par sa seule existence, elle chamboule l'obscurantisme d'une époque de merde. Un symbole qui va traverser le Moyen-Âge jusqu'à nous aujourd'hui, comme quoi par-delà les flammes, elle est devenue éternelle. Pour ce qui est maintenant des voix qu'elle aurait manifestement entendues, les interprétations vont différer au fil du temps. À l'époque de Charles VII, on va bien sûr magnifier ses interventions divines, mais plus tard, au siècle des Lumières, on va réduire ça à de la simple mélancolie de pauvres petites paysannes, mais en même temps, je vous rappelle que c'est une période où on déteste le Moyen Âge, face auquel on était toujours en train de se comparer pour être le siècle des Lumières des deux. De nos jours, on préfère diagnostiquer à Jeanne de quelconque trouble de santé mentale plutôt que de s'imaginer que tout ça pourrait être une forme de piété sans concession à une époque où il y avait pas mal rien d'autre à imaginer que « Dieu ». Est-ce que c'est vraiment si important d'être le fin finot qui a trouvé une explication aux voix ou est-ce que c'est pas justement ce mystère-là qui est central au symbole qu'une jeune femme réussisse à convaincre des chefs d'État et des armées de la suivre par le seul pouvoir de son inébranlable certitude en la victoire, ce qui va les mener à la victoire est-ce que c'est pas par définition un miracle? Je suis toute seule à m'emballer en robe de chambre. excusez moi je deviens métaphysique avec tout ça. Mais c'est réellement ce qui me fascine avec Jeanne d'Arc. Elle est l'incarnation de la foi. Mais pas nécessairement la foi chrétienne, la foi en quelque chose. Le symbole de la conviction. Une idée que ni le feu, ni les sables du temps ne pourront réduire à néant. Éternelle Jeanne d'Arc. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caro. Au montage, Lucie Fournaison. Au son, le studio, la chope. À la coordination, Dominique Maheu. À la production, Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huissmans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production Urbania.